0: Y bueno, en vez de grabar un, un audio para el podcast, pues he decidido que voy a grabar eh, un chat de audio y ya está, si alguien quiere participar y se mete en este directo en el chat de audio, y si no, pues lo grabaré igual, dejaré el audio tanto en el en el canal de 24H 24L, también lo dejaré en el podcast de Tomando un Café. Y poco más, voy a empezar porque, bueno, ante todo, eh, un poco de contexto, hace uno, creo que fue ayer, estuve leyendo una, un artículo que compartieron, no recuerdo por dónde, de el Lino Adicto, Lino Adicto, la página web de Lino Adicto, sobre la financiación del software libre. Ese artículo después lo vi compartido por varios grupos y, y canales de Telegram, incluso algún eh, en Twitter también. De hecho, eh, de hecho yo incluso respondí en uno de, de, de esas de conversaciones que surgieron en Twitter. Y el artículo, básicamente, era sobre la razón de la polémica de, de la publicidad, que ahora incluye... Ubuntu y que muestren su terminal. Y de, pues, la problemática de que hay mucha gente que, que esto de, digamos, de financiar Linux a través de, de determinada, digamos, técnica, pues está muy mal visto, ¿no? Yo a raíz de ahí, yo realmente, yo he comentado varias veces el tema de la financiación de, de Linux la monetización de, de software libre. Pero digo, bueno, pues voy a... Lo he hablado en algunos otros podcasts, no no he, no he grabado nunca algo, digamos, eh, específico sobre eso. Y pues eh, nunca, en un cuenta de Twitter que he abierto hace poco, que ya hablo de ella, que se llama Aprende Linux, que si la queréis ver es arroba Linux-aprende. que ahí comento determinadas cosas, reflexiones, doy alternativas, aplicaciones el lino determinadas aplicaciones del lino y e hice con un hilo pues explicando un poquito lo que yo eh, pienso sobre la monetización y financiación y para llamarlo un poquito más clave y les dije que eran la, mi, mi, las mis cinco verdades sobre la financiación de, del software libre bueno y pues decidí pues, grabar esto grabar un audio para el podcast tomando un café y comentar un poquito un poquito el tema sobre lo que yo opino sobre la, la financiación y tomando de, de base el, el artículo del Linux adicto bueno antes de todo eh, yo tengo una cosa bien clara en el mundo del Linux digamos hay dos Linux bien diferenciados el Linux digamos más para la vertiente empresarial y el Linux eh, más para la vertiente escritorio este Linux de la vertiente más, más empresarial, pues básicamente eh, lo está muy bien financiado, no lo vamos a negar. No hay problemas de financiación en la parte empresarial. Todas las grandes empresas, de una forma u otra, ofrecen sus servicios para Linux, incluso herramientas para Linux. Tiene Ubuntu, tiene, tiene Red Hat como grandes pilares, digamos de, de las empresas de Linux dentro del ámbito empresarial, pero también tiene otras grandes empresas. Tiene Oracle, tiene IBM, tienes también Facebook. Básicamente todas las grandes empresas de software tienen alguna relación con, con Linux. Evidentemente Linux en el mundo de los servidores está muy bien posicionado. En el mundo de, de la base de datos, digamos que casi no que esté posicionas que se podría considerar número uno. Y aquí no hay problema. Linux eh, genera un mercado muy grande de dinero y por eso las grandes empresas pues, participan. Y por otro lado tenemos la parte de, de escritorio. Y aquí en el, en el artículo sobre, sobre financiamiento, financiamiento del software libre, pues habla un poco sobre el tema del de, de los desarrolladores que hacen software libre, que evidentemente eh, eh, quieren ganar dinero. O sea, y esto después lo diré, en el, lo comentaré un poquito más en el hilo que hice sobre esto en, en la cuenta que os comentaba antes, del linux-aprende, pero claro, que los desarrollos de software y sobre todo la complejidad que está llegando requiere que requiere financiación, o sea, si tú estás haciendo un software de forma gratuita, va a llegar un momento en que o sí o sí va a necesitar eh, tener dinero y o lo haces con el software libre que estás desarrollando, o por otro lado, con un trabajo de otro tipo de programa, de otro tipo de servicio. Y esto es lo que pasa muchas veces que al final el otro trabajo que en el que da de comer este desarrollador muchas veces impide o, o por motivos de tiempo no le permite seguir desarrollando este software libre. Y muchos proyectos, que lo he visto tanto vosotros como yo mismo, eh, al final se abandona. Algunas veces, algunos, pues se genera un for, y otros, digamos, que se quedan en el repositorio de, de GitHub o de GitLab, allí abandonado y sin actualizaciones durante años. Eso yo lo, lo he vivido bastante y lo he visto bastantes veces con el canal de, de un día aplicación, donde muchas de esas aplicaciones que he puesto, porque ese canal de un día aplicación lo empecé en el 2016. O sea, nos podéis imaginar que ya han pasado bastante años y he puesto muchas aplicaciones y algunas de esas aplica aplicaciones que he intentado revisitar, que puse hace tres, cuatro años pues están totalmente abandonadas y no hay actualizaciones, porque me imagino que, que por un motivo o por otro el desarrollador ya no le podía dedicar más tiempo. Y en eso es lo que se enfoca este artículo del niño adicto, sobre pues, la hora necesaria de programación, pues también la especialización muchas veces eh, para determinados programas o desarrollos de software libre requiere una especialización que evidentemente no lo va a hacer gratis. Porque contra más especialización, más conocimiento tenga, más difícil. que, o sea, Ese conocimiento te ha costado un esfuerzo, un tiempo. Ese, conseguir todo ese conocimiento para llegar a ese nivel, pues realmente después hacer determinado software complejo requiere que no lo vas a hacer gratis, no lo engañemos, la gente trabaja gratis hasta cierto nivel y después pues habla sobre ese tipo de cosas se enfoca mucho sobre sobre el tema de, de, de los desarrolladores y eso y es verdad pero aquí voy a empezar un, un poco ya a comentar mi, mi opinión ya he comentado lo del Linux de, de la empresa donde realmente lo, lo Digamos, software que se utiliza más en el mundo de empresarial, servidores, ¿cuál? por ejemplo, Engine, Apache, eh, bases de datos como MySQL, MariaDB, mejor dicho, PowerSQL, son herramientas que realmente mm, creo que no tienen problemas de financiación, o yo, por ejemplo, no he leído noticias de que tuvieran problemas de, de financiación. Entonces, eh, ¿por qué? Porque ahí hay mercado. En Linux, en el nivel empresarial, genera mucho dinero y todas las empresas buscan el dinero. En cambio, en el Linux de, de escritorio, generalmente, si tú pones de, de ejemplo a otras empresas que viven de, viven de escritorio, por ejemplo, eh, de sistemas operativos, tanto más como como Microsoft, eh, Apple, perdón, como Microsoft, con su Windows y con sus Macos, pues por ejemplo, Apple vive de, de la venta de, de hardware asociado a ese sistema operativo, que el sistema operativo, de hecho, lo, lo da gratis. Y Microsoft, que sí es verdad que durante mucho tiempo vivía de las licencias de, de Windows, cada vez menos, cada vez eh, casi más, yo creo que genera más dinero del negocio en la nube que de la venta de licencias, es verdad que proporciona soporte, también es verdad que cuando tú tienes un, una cuota de mercado tan grande como, tiene, como tienen los Windows, pues evidentemente es mucho más fácil generar dinero, ¿no? como la cuota de mercado que tiene Linux, que es bastante pequeña en el mundo del escritorio, pues es más difícil eh, conseguir ese dinero. Y ese es el problema que yo le veo a, al escritorio de Linux, no genera dinero. O sea, ahora mismo hay surgiendo determinadas, bueno, llevan ya mucho tiempo, pero empresas que venden hardware con Linux, que poco a poco, pues me imagino que, que irán vendiendo más, que yo creo que ese es el futuro del Linux de el escritorio, son que esas empresas triunfen, o sea, tanto los System 74, creo que se llama, Tusedo, eh, o en España van, van PC o, o el Limbo, contra más hardware vendan esas esa empresas, eh, mejor será para el escritorio, de hecho, el Limbo tiene un, un, un modelo de, de portátil con KDE, digamos, porque es la única forma que yo le veo en Linux que, que funcione. Y aquí, pues, me voy a centrar un poquito para que me sirva de guión en el hilo que comenté de, de, de ese proyecto que tengo, de esa cuenta de, de arroba Linux-aprende, donde comenté, pues, a raíz de, del artículo que he dicho antes, Linux ha dicho, pues, digamos, mis cinco verdades. La primera, y como Twitter, digamos, no puede extenderte mucho por, por la limitación que tienen de número de caracteres, pues una cosa que creo que tenemos que tener asumido. O sea, Linux no es el Linux de hace 30 años, donde había una serie de personas que su tiempo libre desarrollaban Linux, que había unas comunidades que desarrollaban distribuciones de Linux, hay una herramienta que, sí, que todo era bastante amateur, bastante mucho de comunidad. Pero eso fue hace 30 años, 20, 20 años, creo que son. Ya no es ese Linux. En Linux hay bastantes empresas involucradas, ya sean empresas, fundaciones. Y eso es lo que hacía en que pide la primera verdad: que la mayoría del desarrollo del Linux realmente está financiado por empresas. Cada vez las comunidades eh, se enfocan más, o gente, de cada modo particular, es eh, más difícil encontrarlo. Porque ya sea. Porque hay el desarrollador eh, directamente o el proyecto que están desarrollando es directamente de una empresa. Algo muy ejemplo de Red Hat. Red Hat tiene diferentes componentes que desarrollos que son suyos, que es verdad que después es software libre. Por ejemplo, SystemD o PipeWire Pipe o a través de fundaciones. Tiene la Fundación Mozilla, la Fundación de KDE, la Fundación de Genome, creo que Jin también, creo que tiene una fundación, o sea, que realmente hay gente detrás que de una forma u otra está cobrando un sueldo y se dedica a eso. Otra forma también es, eh, yo soy una empresa que utilizo una determinada herramienta, software libre, pues bueno, pues voy a tener un trabajador mío y ese trabajador lo tengo yo contratado, pero se va a dedicar exclusivamente a a ese proyecto de software libre, que después nosotros lo, lo utilizamos. Esto seguramente habrá muchísimas, digamos, más casos, pero yo, por ejemplo, recuerdo el de KDE. KDE, de hecho, yo entrevisté a algún desarrollador de KDE que básicamente a una empresa le estaba pagando por seguir desarrollando en KDE. No es que el proyecto de KDE sea de esa empresa, pero sí... Ponía desarrolladores pagados por ellos. Sí también que algunas grandes empresas también también lo han hecho. De hecho, creo que Microsoft también desarrolla cosas para el kernel. HP durante, no sé si ahora lo... Pero sí es verdad que grandes empresas, sobre todo en el desarrollo del kernel, tienen, digamos, programadores contratados que se dedican a, a una parte del desarrollo del kernel. Y cada vez hay menos gente que, digamos desarrolla eh, de forma individual, que seguramente la habrá, pero digamos que estamos llegando a, un, a una complejidad en el desarrollo de, dentro del ecosistema de Linux, que básicamente requiere profesionalizarse. Es una cosa que ya existe. El segundo punto que habrá de este hilo es que una cosa que parece increíble que todavía hay gente que no se dé cuenta, o sea, Casi ningún proyecto de software libre, casi ninguno, yo diría que ninguno, pero he puesto el casi porque no lo sé. No sé, o sea, no estoy 100% seguro que esto se cumpla. Bueno, pues casi ningún proyecto de software libre se financia solo de donaciones. ¿Por qué? Las donaciones son una ayuda, pero si son de forma, la mayoría individuales, son de poca cantidad. Y con eso no se va a sustentar un, un desarrollo de un proyecto de software libre. Por eso yo creo que, que ningún proyecto de software libre, y los que lo tengan, están muy, eh, muy mal financiados. Dudo mucho que... Yo recuerdo eh, una entrevista que hice a un, a un desarrollador de KDE que me dijo que la fundación KDE, eh, las épocas buenas, creo que tenían, no sé si eran de presupuesto, 100.000 o, o 200.000 euros. Que eso no es nada. A todo el ecosistema de cadena no es nada. Había una parte que era de donaciones y, y otra parte que era el de proyectos, digamos, independientes, otra, otra financiación, otra, otros ingresos. No nos engañemos, las donaciones están muy bien. Está muy bien que done la gente a los proyectos de software libres. Pero vamos a poner las cosas claras: de donación, raro es que un proyecto se financie bien. Aparte de eso, que tampoco es que se done mucho. O sea, no nos engañemos. La gente no suele donar mucho. Aparte que el importe siempre suele ser 10, 15 euros, 20... Nadie va a donar 2.000 euros. No, a lo mejor, pero no es lo habitual. Entonces, vamos a poner y enfocarnos bien. Porque esto después me encuentro algún proyecto de software libre donde su estrategia de monetización, digamos básicamente donaciones, vivir de las donaciones. De hecho, no tienen nada más definido y todos los proyectos de software libre tienen que cambiar, tiene que haber una estrategia de monetización. Los proyectos de software libre cada vez son más complejos y requieren una, algún tipo de, de financiación externa y no depender de, de donaciones. Donaciones puede ser una parte, pero siempre va a ser pequeña ya sea acuerdos con otra empresa, ya sea soporte. Lo que pasa es que en el mundo del escritorio, el, el soporte no es como el mundo empresarial, que el soporte sí se paga y es muy importante. En el mundo, en el ámbito de escritorio, poca gente te va a pagar por un soporte. Te podrán pagar por, a lo mejor, en algún caso, eh, alguna configuración extra, pero no sé. Sé que en el proyecto de software libre, mmm, tendría que sacar alguna versión premium de algunos proyectos o algunos extras que y también quitar esa manía de más o menos, no pasa nada porque te ponga un proyecto de software libre que cobre tengas que pedir un pago no pasa nada yo sé que hay alguna parte de la comunidad que eso uf, que una empresa apoye a un proyecto de software libre es uf, satanás o que eh, esta parte del proyecto de software libre es de pago, uff, eso es y encima al momento sacan un for donde esa parte de pago la hacen gratuita estoy en contra de eso y conozco varios casos de proyectos de software libre de que claro, como el código está disponible tú básicamente eh, dejas ciertas partes plugins, extensiones que sean de pago y te viene alguien y te saca el Código fuente de todo eso y lo pone todo gratuito. Pues a mí eso me parece mal. Tampoco pasa nada porque un proyecto de software libre tenga un pago, mejor, más libertad le tiene tiene ese proyecto porque más cosas podrá hacer, mejor podrá mejorar. No nos me engañemos, el dinero es lo que hay. El dinero es necesario al fin y al cabo. Y esto recuerdo cuando city básicamente Audacity, que en un software que utiliza muchísima gente pero mucha, mucha, mucha gente, sobre todo en el mundo de podcast, la utiliza mucha gente, y vino una empresa, no sé cómo fue el acuerdo, no sé si es que compraron, eh, digamos, el proyecto, que no creo, creo que más bien fueron que contrataron a los desarrolladores, y al momento hubo gente que lo vio fatal, que lo fatal, porque van a poner telemetría, van a poner, y al momento empezamos a sacar Ford, quitando telemetría y todo eso. Antes de que sacaran la primera versión, digamos, con, con, digamos, con los desarrolladores contratados. Pero ha pasado el tiempo y el Audacity sigue desarrollándose. No se ha cerrado el código, ni ha hecho nada. No sé lo que va a pasar con esos Forks sin telemetría, porque yo soy de los que opino que muchas veces de los Forks abusa. O sea, yo tener un For que solo y exclusivamente quita telemetría no añada nada, no, no tenga un desarrollo después independiente me parece absurdo. Yo, ¿por qué no esa gente que está al for no apoya al software original a que sea mejor? Eso es algo que, que siempre, ya una vez lo comenté en uno de los de los audios del podcast, de, que, del abuso que se hace de los for, de hacer un for por hacer un for y me parece que, que eso está mal tenemos que empezar a digamos evolucionar y profesionalizar que es profesionalizar el software libre no significa que sea todo cerrado y que las empresas lo, lo, lo controlen todo la comunidad siempre puede, siempre tendrá su importancia el tercer punto que hablé de este hilo de, de la cuenta de Twitter de, de Linux bajo aprende eh, me quería enfocar a algo que he dicho antes de que se tiene todavía por parte de gente algún, digamos, como un mito de que en el software libre se hace principalmente con desarrolladores que en su tiempo libre eh, hacen determinados programas. Eso ya hace tiempo que pasó. A lo mejor una herramienta de terminal sencilla la puedes hacer en tu tiempo libre, pero va a llegar un momento en que el tiempo libre es el que tienes y sobre todo si tienes otro trabajo que el que te da de comer y lo que he dicho antes, muchas veces se empieza así y después pues no tienes tiempo para el software libre con lo cual, si o haces software libre gratis o te dedicas a o tu trabajo que te da de comer digamos, te da el sueldo que te permite vivir, pues al final el pues, tiempo que tienes lo dedicas a, a eso y lo que decía en el punto 3 es pues, básicamente que dejó de ser, digamos, un desarrollo del Linux en el tiempo libre de, lo, de los programadores. El Linux ha evolucionado mucho y básicamente también ha aumentado la complejidad. O sea, cada vez que tiene más funcionalidades, tiene más componentes, tiene, eh, ese desarrollo no se puede hacer en el tiempo libre de los programadores. Requieren programadores que estén pagados. Y eso es una cosa que... La financiación debemos abrir los ojos de que si tú quieres que Linux cada vez tenga más calidad, tiene que haber programadores buenos. Los programadores buenos requieren un pago. La cuarta punto es algo que también he dicho en algún audio, es el papel de la comunidad. Cuando yo conocí Linux en los años finales de los 90, la comunidad de Linux básicamente era quien desarrollaba eh, el propio Linux. O sea, había algunas empresas, estaba metido mucho en el ámbito universitario, donde había gente en el ámbito universitario que, que desarrollaba. Después con el tiempo surgieron empresas que participaron, también surgieron bueno, las distribuciones de Linux, que la mayoría están, son por comunidades, hay comunidades de usuarios con un pequeño equipo que, que lo va desarrollando. Pero generalmente ahora la comunidad lo que da es sobre todo soporte y mucha promoción. Desarrollo, bueno, evidentemente la comunidad de Geneulino es grande, pero solo hay un pequeño porcentaje de gente que participa activamente en el desarrollo. Es lógico, digamos, el desarrollo, tanto de una aplicación o como desarrollar cualquier componente en Geneulino requiere unos conocimientos y, y una especialización que no, que no lo tiene todo el mundo, toda la gente de la comunidad. Además, hay una cosa que siempre he dicho, el dinero no está en la comunidad, por lo que he dicho antes. O sea, la comunidad puede donar, pero las donaciones suelen ser de pequeñas cantidades. El dinero está en la empresa. Con lo cual, lo que hay que hacer es fomentar todo esto desde el punto, como repito, del ámbito de, del escritorio, el ámbito empresarial. Como he dicho al principio, no hay problema de financiación. Con lo cual, lo que hay que hacer es fomentar que las empresas se involucren de una forma más o menos ética y siguiendo las directrices del software libre y de las licencias libres, pero que participen más. No Lo que no podemos hacer es que cada vez que una empresa intenta participar de una forma u otra en un desarrollo software libre hay gente que mete el grito en el cielo, o hay parte de la comunidad que, que, que le produce alergia. Pero es que así las empresas son las que tienen el dinero. Y si queremos buen software, tiene que estar bien financiado. Es una cosa que repetiré y que he repetido varias veces, pero es que en el, en el lado del escritorio es lo que hay. Y por último, en el quinto, pues relacionado también con el cuarto punto, que generalmente todos los proyectos de software libres tienen que empezar a mirar un poco más su lado comercial. Que vale, era un proyecto de software libre que fomenta o que tiene una, una directiva o un pensamiento, una filosofía de software libre, código disponible, que la gente pueda participar. Pero tenemos que ver ya un poquito más el lado más comercial, sobre todo hay determinados software y herramientas software libres que ya son bastante complejos, son muy usados y como siempre la frase típica de free no es gratis. Y Linux está evolucionando mucho y cada vez requiere que, que esa evolución acompañada también de una evolución también de eh, el grado de financiación que tienen los proyectos. No puede ser una y otra vez que te encuentres un proyecto que está hecho por una o dos personas casi sin dinero, porque eso al final quema y lo que se consigue es... Eh, es que se quemen las personas que están involucradas en el proyecto y, y lo dejen y se dediquen pues por a otra cosa. Entonces, muchas veces lo que no puede ser es que cada vez que haya un software libre, que, que sea ya tipo Engine, por ejemplo, que se haga detrás una, una empresa para ofrecer servicio y haya gente de la comunidad de, de Linux que le siga pareciendo mal, que, que participe. Lo que no puede ser es que cada vez que yo, y esto lo, lo he leído y lo he escuchado muchas veces, que Microsoft participa en tal cosa, a la gente que, que va a dominar Linux. Linux no se va a dominar porque participe Microsoft, porque para eso está el software libre, está la licencia libre. Y pues lo mismo que existe Google Chrome, pues también existe Chromium. ¿Vale? Entonces Google puede controlar Chrome, pero no puede controlar Chromium pero gracias a eso Google está participando en el software libre y existe Chromium, porque Chromium principalmente es un desarrollo de Google, no un desarrollo de la comunidad. Entonces, pues vamos a ver la parte positiva, habrá parte negativa, pero también por si la parte negativa es que tienes una herramienta de código cerrado como Google Chrome, pero vamos a ver la parte positiva, tienes también Chromium también se puede utilizar para muchas cosas. Por eso cuando yo veo que Microsoft eh, se vuelve más activo en el mundo de línea, evidentemente se vuelve por, por sus intereses, pero también no interesa a nosotros porque hay más dinero, más desarrolladores y sobre todo más, más financiación. Existe Visual Studio Code. Pero también existe el Visual Studio Code, el, la versión libre, porque al final el Visual Studio Code es eh, una herramienta, pero también está basada en una parte, digamos, libre como Google, como Chromium y Google Chrome. Así que lo que la quinta, el quinto punto, básicamente lo que quería decir es que en un futuro la comunidad tiene que estar vigilando... Y controlando, digamos, que eh, estas empresas pues apoyen el software libre, aunque también tenga un interés comercial, pero tampoco la comunidad tiene que rechazar a todas las empresas. Ahora mismo Microsoft se está involucrando. Yo no soy un defensor de Microsoft, ni utilizo sus productos pero hay que reconocer que gracias a Microsoft, bueno, también tiene el Internet Edge, realmente yo no lo utilizo, no lo sé pero son más herramientas. Yo soy de los copinos que yo prefiero antes un Photoshop eh, con código cerrado en Linux que es que no haya un Photoshop porque Photoshop va a implicar también que si estuviera en Linux de forma nativa, aunque fuera con el código cerrado, eso implicaría un ámbito y una evolución en todo el aspecto de, de, de tratamiento de imágenes. Y eso iba a evolucionar. Igual que cuando Microsoft liberó el Visual Studio Code, lo hizo para Linux, eso implicó que muchos programadores también se pasaran a Linux porque el Visual Studio Code estaba, estaba disponible y era la herramienta que ya, que ya utilizaba. Así que la comunidad debe controlar eh, el uso que hacen las empresas, o, o en, pero no debe rechazar porque sí. Y resumiendo, y esto si digamos, eh, mi resumen sería básicamente en el tema de la financiación y la monetización. Eh, Linux está avanzando muy rápido. No es el Linux de hace 20 años del ámbito universitario, es el Linux donde se engloba dentro de un mercado empresarial también. Poco a poco va entrando en el mercado de, del ámbito de escritorio, aunque ahí lo va teniendo más complicado. No se gana, no, hay, no se genera tanto dinero porque sí en el software, sino generalmente son porque tienen otra serie de servicios asociados y que si la empresa son las que financian al final, en mayor o menor medida, el software libre y muchos desarrolladores trabajan en determinados software libre y la comunidad en esa promoción, en ese soporte, en esa vigilancia también de, de estas empresas para que, digamos, no se pasen de la raya o no intenten hacer cosas, pero eh, creo que es el papel futuro de la comunidad. Tendrá menos importancia en el desarrollo, tendrá mucha menos importancia en la financiación. Ya ha comentado uno de los puntos que de donaciones no, no realmente no se vive de, no, la herramienta y poco más, recordad lo que he dicho al principio, este audio lo dejará en 24H, 24L, no ha habido gente en el directo, ya es una cosa que, que me lo imaginaba, pero bueno, yo de todas formas iba a grabar este audio, pues entonces en vez de grabarlo, digamos, con el Zencaster como suelo grabarlo, el audio se va a publicar, tanto se va a dejar en el audio en el canal de 24H, 24L... También se dejará en el podcast de Tomando un Café, que tiene un canal de teléfono que es arroba Tomando un Café y también está disponible en iVoox, en Pocket Car, en Google Cast, en Apple Podcast y en todos estos servicios de podcasting lo, lo publico. Y por último recordar que eh, voy a empezar, o estoy empezando un proyecto nuevo que, digamos, el primer paso ha sido la cuenta de Twitter esta que he comentado de... Eh, aprende lino o sea, arroba lino guión, bajo aprende también tengo un, una newsletter que se llama eh, size project desde cero donde estoy contando mi experiencia desde un punto de vista de alguien que no sabe mucho de, de creando mi primer proyecto de pago por suscripción que tiene que ver también con la cuenta de twitter de aprende lino y que pero bueno pero más adelante ya cuando ya lo lance, ya, digamos, haré un audio y lo promocionaré como es debido para ver quién le puede interesar. Y poco más. Ya esto finaliza y, bueno, pues nos seguimos escuchando en otros próximos audios. Adiós.